0: Привет, меня зовут Ксюша Смыр, и это мой подкаст «Где я?» о людях и местах. В этот раз мы с Катей, моей подругой и моей бывшей соседкой, а также моей однокурсницей, беседуем про Белое море, про наше совершенно невероятную поездку и забавный факт что монтировала я этот выпуск монтажа тут почти нету но окей переслушивала и делала какие-то маленькие правочки на черном море на черное море мы отправились с тремя моими подругами на машине и это какое-то невероятное тоже приключение и опыт для меня, потому что я впервые за рулем проделала такое большое расстояние. Вот. Можно и похвастаться и сказать, что учитывая, что я вообще вожу пару месяцев. Вот. И это очень крутое путешествие, потому что буквально в октябре прошлого года мы возвращались моим дяде, это отдельная история из Абхазии. И я первый раз ехала на машине обратно. Для меня было очень важно совершить его с моим дядей или с мамой, если бы она поехала, потому что дядя и мама каждый год ездили на юг вместе с бабушкой и дедушкой. Мне хотелось посмотреть, что же это за путь и как меняется пейзаж. И я загадала, что хочу вернуться в Краснодарский край, увидеть его, потому что по дороге я гуглила, что тут есть, и в нем действительно много фантастических пейзажей. В общем, за нашим путешествием с подружками вы можете следить в телеграме Ну где же я, где мы сделали маленький сериал нашего роуд Вот. А пока я предлагаю вам насладиться путешествием на Белое море, на острова Кузова, да, ударение на Ва, почему мы расскажем с Катьей позже. Вот, приятного вам прослушивания и пожелайте мне скорейшего выздоровления. Потому что у меня все время заложен мозг, какой-то бред. <laughs> вот. Так что простите. Дальше разговор будет более приятным голосом. Хорошего вам путешествия. Привет,
1: Катя. Привет, Ксюша. Катенька, Катьюшенька. <laughs> Катя, мне не верится, что мы с тобой уже такой огромный путь проделали, а начался он как будто просто на террасе кафе со встречи, когда мы с Леси пошли гулять, и ты первый раз вывел ее на прогулку, ну на Тверской. А когда ты мы про сидим.
2: этот наш старт, потому да, что да? у нас с тобой, правда, очень длинный путь знакомства и дружбы, и поэтому этих стартов было много, но, наверное, старт этой истории действительно был тогда. Когда Леся познала центр Москвы, и он ей, по-моему, мне очень понравился.
0: Это твоя собака, кажется, я не сказала, кто а, да, это.
2: Лесенька. Твоя и Саша. Да, сегодня разбила огромное зеркало, но мы решили, что это на удачу. Думаю, так и есть. Ну
1: что ж, было белое море. Мне кажется, что это как будто какой-то сон был. Я вообще, когда еще просто задумалась, что классно бы туда съездить. Меня повело чувство, что ну просто там что-то невероятное откроется, и я просто хочу туда. 18500, я еду.
2: Я помню, что я очень хотела уехать из Москвы, мне было вообще все равно куда, главное быстро и решительно. И в этот момент ты мне написала, говоришь, Кать поехали на Белое море. Подумала, why not? Белое море? Супер вообще. Погнали.
1: Ну, ты еще подумала. Ну,
2: я для приличия подумала, но, в принципе, мне кажется, в момент, когда ты мне отправила ссылку, я уже все решила. А тобой двигало, что ты хочешь
1: просто вырваться из города. Да,
2: мне очень хотелось сбежать из Москвы. И, на самом деле, когда ты позвала мне сегодня поговорить про наше чудесное путешествие, которое на самом-то деле остается в моих воспоминаниях на всю жизнь, и мы для этого делаем целый подкаст и вообще будем сейчас рассказывать и говорить, офигеть, вообще, белое море, кузова. Я поняла, что мы-то, на самом деле, там были всего пять дней, четыре ночи. И все. Четыре ночи. Господи, это так мало. А по ощущениям, как будто бы.
1: Ну, есть ощущение, что у нас месяц не было месяц в городе.
2: Как минимум, реально. Ну, мы
1: еще в Питер заехали. Да хорошо там было. А у тебя было, когда ты посмотрела картинки? Ты вообще посмотрела картинку, когда ты
2: едешь? Ну, конечно. Что ты делаешь первым делом? Открываешь ссылку в Инстаграме, смотришь. Вот у тебя сердечко как-то ёкнуло? Ну, у меня честно, нет. нет. нет потому не что... Картинки фиговые были. Ну, как фиговые? Не, нет, миленькие, были. хорошие. Очень хорошие. хорошие. Ну, не супер, но хорошие. То есть, в принципе, думаешь, ну, понятно, Россия там симпатичная, тут куда-нибудь отъедешь, везде миленько. Но я не ждала каких-то открытий. Мне просто было интересно оказаться на севере России, да, и нужно сказать, что я люблю путешествовать, обожаю путешествовать, но по России я фактически вообще никогда не ездила. Москва-Питер, Питер-Москва. И один раз, мне кажется, в студенческие годы врыв ночью на плацкарте, когда я первый раз попробовала ягеры в Кстраму. Все. Подожди, ну Ферапонтова еще. Ну да, да, Ферапонтова. Привет, Саша Харапонтова, привет. И у
1: тебя еще не было опыта жизни в палатке долгое время. Ну, ты перед этим съездила, вы с Саши съездили. Нет,
2: был. Да? Ну, как бы э, вообще я не походница. Да, надо понимать. Надо сказать, такая... что мы с тобой да. первый
1: раз походные рюкзаки взяли. О, да. <laughs> это тот еще экспириенс. Ну, то есть, да,
2: я вообще не походница. И для меня это было все так экзотично, так интересненько. Но я была в палатках, я жила максимум неделю, но все равно это был кемпинг на век фестивале и там рядом была цивилизация. То есть, когда там на пятый день я начала вешаться от того, что я супер уже грязнюся, я пошла и постучалась в двери ближайшей дачи и попросила пустить меня в душ и дать мне фен. И спасибо добрые люди, которые это сделали. Ну, то есть, такие варианты были. А мы поехали с Ксюши на необитаемый остров. Полностью. На необитаемый. Где нет связи. Вообще нет связи, нет людей, ничего нет. Ты — Белое море, и незнакомые тебе люди, которые точно так же отправились в путешествие. Поэтому это был адвенчер. Вот. И мы ехали с Ксюшей с открытыми глазами, сердцем, ушами. В общем, не знали, чего ожидать, тупо врывались.
1: Врывались. да, И отличным был врыв. Да.
2: А по поводу рюкзака, я же его не надевала до момента, как мы с тобой вышли с Апсана.
1: Ну, вообще, надо сказать, что когда мы ехали, уже поезд Санкт-Петербург, Ладожский вокзал, Кейм. Ты же встретила в своем купе... Да, я почему-то взяла два разных
2: купе. Не знаю, как так получилось. Но соседушки. Мы все равно были соседушки. мы были
1: соседушками. И у тебя были приятные люди, у меня менее приятные. Но твои приятные женщины сказали, что «Ой, да, мы уже были на Козовах, и зачем вы туда взяли походный рюкзак?
2: Вы же будете на одном месте». Да, но мне кажется, было как-то не солидняк. Но хотелось соответствовать статусу походниц со всеми атрибутами. Поэтому, да, наверное, в следующий раз мы возьмем с тобой просто чемоданы. И если вы решите поехать на кузова, реально можно взять с тобой просто чемодан, потому что мы никуда... Это называется радиальный тур, когда ты в одной точке базируешься, а потом просто гоняешь на трекинге или куда-то на Средние острова, и тебе не нужно таскать за собой целый дом. Но нам хотелось аутентичности мы ее добились.
1: Ну и мы готовились к следующему. Наверное, по ходу физически По-любому. смотрели, да. насколько. И нормально. Мы Если
2: честно, нормально. Хотя, конечно, первый раз, надев рюкзак в Сапсане, я истерически ржала. И все люди, которые видели этот момент, хотели мне помочь. Реально, прям подбегали вам помочь, девушка. Я, видимо, совсем выглядела несуразно.
1: А потом, как классно, когда мы выгружались из такси, какой-то придумала
2: лайфхак, что просто подходишь к багажнику. Садишься на багажник. И все нормально. Да? У ну, тебя да. немножко может назад. Ксюша, ты меня всегда удивляла. Ты любила способ а, день рюкзак с приседа. С <laughs> То есть ты как будто бы хотела еще лишний раз попу подкачать, и поэтому для этого выбирала <laughs> вариант сесть сначала на карты, а потом <laughs> поднять себя вместе с рюкзаком. Это меня восхищало. Да. Ты, надо сказать, выглядела естественнее Но с рюкзаком. Но
1: это, видимо, оттуда-то я и познала способ приседа на полной ступне. Да-да, я читала, кстати, недавно, что у тебя такое новый талант. Браво-браво. Это возможно благодаря этому походному рюкзаку. Ну, полюбас.
2: Слушай, когда ты поняла, что мы в приключении? С момента, как мы сели в Сапсан. Нет, вру, нет, не тогда. Когда мы вышли в Питере, вот, с вокзала. Кстати, я помню, ты сказала, что офигеть, мы уже в
1: Питере, а я поймала первый раз в жизни в Питере. На том моменте, что я почувствовала, что мы как будто проехали, не знаю, три остановки на метро, и я снова дома. И это
2: было очень приятное ощущение. Ну, поскольку это была моя первая поездка после локдауна, то я, видимо, испытала как раз это чувство, что О, офигеть, другая картинка наконец-то, и шел дождь, сильный ветер, в общем, Питерская классика, которая мне была незнакома, потому что так сложилось, что мне в Питере всегда да, капец везло. Мы с тобой говорили об да. этом, то же самое. И поэтому это был первый раз, когда прям питер питерский. Да. А я в шортиках, в сапожках холодно, дико. И я думаю: ну раз тут так холодно, а мы на какой-то север едем. Ну все, там, значит, я скукожусь. Но все оказалось иначе. Да-да-да-да. Да-да-да-да. Че я про Питер думаю? Маленькая про Питер. Это очень важная а... часть, да, потому что Нет, это вот объяснит это... наш последующий действие. Это то, что Ксюша меня пригласила в гости к своей подруге. Алисе, которая художница, и которая, кстати, автор обложки, обложки подкаста. подкаста. Да. А, вот. И мы пришли к Алисе. Алиса живет, mm-hmm. или она там живет, или там только ее мастерская, если честно, не очень поняла. Но, в общем, она живет на чердаке в огромной большой квартире с большими окнами, подоконниками. Ну, в общем, питерская мастерская, как вы можете себе представить, но очень приятная, прекрасная девушка неразговорчиво. Она просто мило улыбалась, слушала нас, наше предвкушение поездки. Но дело в том, что Алиса только вернулась из командировки. Это было далеко от города, и у нее там были проблемы с инфраструктурой, то есть ей негде было купить еды. И поэтому она всегда повторяла одну и ту же фразу. Девочки, купите колбасы. И хихикала. Купите колбасы, да-да, это все замечательно, очень здорово, но колбасы купите. И неважно, говорили мы там про феминизм, про какие-то другие подкасты, еще обсуждали какие-то сплетни, не сплетни, погоду, конечно же, это же смолток, но про колбасу это вот она всегда могла вставить, да-да, все замечательно, но колбасы купите. И мы, собственно, вышли с Ксюшей из квартиры, переглянулись, Ксюша говорит, ну чё, я говорю, ну чё, говорю, ну пойдем колбасы что ли купим. Ну да. да. Но мы что-то не подумали, что нужно колбасы на каждый день покупать. Мы купили половинку батона колбасы.
1: Во вот. вкус, Велик, очень вкус. вкусный.
2: Очень вкусный. Да, и маленький спойлер, сбегая наперед, мы, как воспитанные милые девушки, отрезали себе пару кусочков во второй день и решили отдать колбасу на общий стол. А в конце этого похода к нам подошли девчонки и спросили, помните эту глупую идею отдать колбасу на общий стол? Это была роковая ошибка. Но мы тактично промолчали, хотя да, да. Короче, колбасу купите. Это главный лайфхак. Да, опять я что-то про еду. Я вспоминаю, как мы, когда вернулись, встретили потом девчонок в Питере, и они ржали, что мы все время говорим про кузова и про булки. Про кузова и про булки. Кузова, булки, кузова, булки. Видимо. Ну, я не удивлена, что наш подкаст... В принципе, начинается с того же, кузова и булки.
1: Самое смешное, что на кузовах там же сухой закон, который придуман был
2: организатором.
1: И мы не взяли ничего
2: выпить. Что странно, это очень нетипично для меня, но... Но
1: самое смешное, что проблемы-то с этим и не было. Проблема была с тем, что мы хотели все время жрать.
2: Ой, ну у нас были прекрасные соседушки, которые нас подкармливали конфетками. Спасибо, спасибо, девочки. Приветик, девочки. Да.
1: Спасибо. Ну, вообще я не хотела сразу говорить про еду, раз.
2: но раз Ты уж знала кого-то позвала,
1: раз так, то я хочу сказать, что меня спасали там ягоды. Мне все время хотелось сладкого. Там были очень большие перерывы между этой едой. Типа у нас обед был в 2, а ужин в 9, то есть 7 часов без еды, было довольно сложно. И я помню вот это ощущение, что можно идти по тропинке и наклоняться, и там куча ягод, и, возможно, это не самые вкусные ягоды, потому что самые вкусные, они были на высоте, на горах, а такие кисленькие были в низине. Вот. Ну,
2: это лучше враг хорошему, конечно. Когда ты уже побывала на вершине, ты уже можешь оценивать, в какой части острова ягоды получше. А так-то, когда мы приехали и увидели, что повсюду еда, то ты себя чувствуешь в раю. Ты постоянно ходишь. Но я все время потеряла Ксюшу, потому что я оборачивалась, а Ксюша опять сидит и ест ягоды. Это было постоянно.
1: Но когда мы нашли морожку, меня это невероятно
2: впечатлило.
1: Может быть, если бы я нашла ее в Москве, то есть у меня не было желания как раз был сезон, когда мы вернулись, у меня не было желания купить морожку. А за... ты
2: пробовала морожку вообще до нашей поездки? Варенье из морожки пробовала.
1: Вот. А эта ягода, когда ты ее собираешь. Причем я же ее собирала в каком-то одиночестве, все уже разбрелись по острову. Он, по-моему, Олешин. С да. Алешин. Да.
2: Да, да, очень мистический остров.
1: Да, мы еще о нем mm-hmm. расскажем. Вот. И я одна. На этом голом острове копаюсь еще эту морожку. Копаюсь. Какие-то другие ощущения от нее как-то раскрываются вкусовые рецепторы, и это что-то было волшебно. У меня было просто ощущение, что с этой морожкой ко мне какая-то сила приходит. Это не просто как бы какой-то продукт, а какое-то ощущение
2: силы. Я никогда не пробовала морожку, и это был первый раз на острове, и я почему-то думала, что морожка по вкусу похожа на малину, а она совсем не похожа на малину. Ну и в принципе, простите, что я правда сразу начала про еду, но нас не сильно парило, как мы едим на острове. У нас было столько впечатлений других, что это уже сейчас, находясь в цивилизации, ты можешь вспоминать про то, что ну вот там, да. А так вообще пофигу была. Еда последняя, мы с Ксюшей вообще... Но... Да мы вообще не парились.
1: Помыться один раз за пять дней было приятно. Да, я да. когда мы мылась этой холодной водой, мне было так
2: хорошо. У меня был с собой сухой шампунь, я все собиралась написать благодарственное письмо Батисте, супер. И в принципе, мне даже отсутствие душ не парило, у меня была баня, море и сухой шампунь. А в душ я сходила случайно. Я просто шла по лесу, и девочка нам навстречу сказала, что у нее осталась еще вода, которая она нагрела, если я хочу, могу помыться, я подумала: ништяк. Так бы, если бы не она, я, возможно, бы продержалась бы четыре ночи. Так-то вообще,
1: и... нам, как бы, на самом деле, вот это попадание в душ для меня было как спецоперация. Я еще такая, чтобы никто не увидел, что я беру общую воду. Потому что нам сказали строго настрого, что
2: ну, знаете. Это если вы думаете, что умрете, если сейчас не Да, А голову вообще нельзя мыть. И потому что, чтобы помыться, вам нужно пойти на родник, набрать воды из колодца, донести эти бидоны с водой к костру, накипятить воду, найти какую-то плошку, размешать, зайти. Короче, ну это прям геморно. А еще нас так прям очень пристально смотрели нам в глаза и говорили не мыться. Только, в общем, крайняя мера. Поэтому я, в принципе, все думаю. Ну не мыться так не мыться. Короче, мне нравится походы. Я вообще думала, что это человек цивилизации, города мне зашибись. Mm.
1: Ну и последнее, что главное, это ночью одеялка, которая из фольги взять с собой за 500 рублей из докатлона, и тогда тебе будет всегда тепло. Да,
2: и будет ощущение, что ты конфеты и спишь под фантиком похода. да а еще лайфхак но раз мы про лайфхаки похода то конечно же камни из бани теплые если принести и возле головы их выложить то тоже супер
1: но это если вам повезло что ну, ваш гид есть баня, да. установил баню. да у нас
2: была баня мы парились и купались в море это супер
1: что перейдем плавно в порт кими
2: а нет. нет, а давай мы так, ну смотри, мы рассказали, значит, как мы доехали до Питера. Да. В Питере плохая погода, мы встретились с Алисой, с Алиса нам посоветовала колбасу, мы купили колбасу, оказались в поезде. Доехали, оказались в Кимии. Да. Но Чем? еще не в порту. Мы еще оказались возле магазина Магнит. И это была наша первая встреча с группой. И надо сказать, что у нас была абсолютно женская группа. У нас не было на тот момент ни одного парня в группе. Они потом появились.
1: У нас даже собака была женщина. <смех>
2: <смех> да. Дорка. <смех> да. да. С нами была чудесная Той Тойер. Ее зовут Помидорка, сокращенно дорка, и поэтому она Дора. Вот. И никто не мог предсказать из нас, двоих, что она окажется такой походницей. Она супер смелая собака. В общем, той-терьеру. Респект. Дора. Ты супер. <смех> Вот.
1: И в этот момент Катенька хочет купить кофе. Возвращаемся к еде.
2: Да, да, да. Блин, почему я время пройду? Да, ну это было абсурдно и глупо с моей стороны. Но, как я говорила, что я мало путешествовала по России. И оказавшись на ЖД вокзале Кими, я решила, что задача найти вареный кофе вполне реализуема. У нас было полчаса. И я говорю, Ксюша, пойду кофе найду тебе взять Ксюша так улыбнулась, сказала, ну, возьми, да, Катя, На, кофе? Да, да. Take away. Да, бери. Вот, ну, думаю, что, мне кофе не найду. Зашла в киос, говорю, здрасте, где у вас здесь кофе выпить можно? Говорит, так, вот, конечно, РЖД, столовая. И потом это РЖД-столовая оказалось вообще центровым местом Кимин, но об этом мы узнали в конце поездки. И я пришла и говорю, здравствуйте, а вас можно взять кофе с собой? Я говорю, да, конечно, вам какой-то. И думаю, ну вот это да, вот надо же, сейчас они мне и эспрессо, и латте, в общем, что хочу, макеата. Говорю, мне, пожалуйста, американо с собой. И девушка протягивает два пакетика, один-два в одном, другой просто кофе растворимый. Улыбнулась, я улыбнулась, поняла, что я лох, и сказала спасибо, и в общем, пошла к, к Ксюшеньке. Да, вот такая вот дурацкая история про Катя и Тейквей в Кеми.
1: Но никто же не мог предположить, что мы ехали по этим разбитым дорогам, стояли у этого магнита и такие, ну все, никакого нам больше. Кофе, забили. Все, приготовили. Вчера была цивилизация, все. И мы проезжаем в порт. Ну, порт это довольно громкое слово, да, это место. Пирс. Пирс. Но они называют его порт. Ну, это порт. Ну, пирс. Разбитый пирс. Mm. Можно ли так сказать? Надеюсь, никто не обидится. И мы с Катенькой проезжаем, все это фотографируем, мы с группой проезжаем, и это все момент, восхищены. момент, когда я
2: первый раз увидела Белое море. И вообще море за очень долгое время. И оно пахнет морем. Оно выглядит с этого места как озеро, и на самом-то деле местные очень угорают над туристами, которые приезжают и спрашивают, ну такие, которые совсем не подготовлены, говорят, а что, как это озеро называется? Ну потому что север, там много озер. И да, если ты не в открытом море, а находишься в бухте, то это похоже на озеро. Да, и
1: там стоят деревянные церкви, деревянные домики, и в одной из церквей, или я просто не смотрела этот фильм, но там снимали фильм «Остров». И это, конечно, очень колоритное и сильное место, но туда мы попали дальше, а сначала мы увидели там ресторан, mm-hmm. и кофе тейк там был с собой. Это было, конечно, невероятно удивительно. И взяв эти стаканчики, мы пошли прогуливаться, пока лодочка отвозила первую часть нашей группы, и мы ждали ее. Да. И это было какое-то тоже прекрасное путешествие.
2: Это было первое погружение в... В спокойствие, в отсутствии лишних звуков, в новые запахи, когда солнце ярко светит, но при этом тебе не хочется особо снять себе лишний слой одежды, потому что тебе все равно свежо, ты себя чувствуешь очень как-то бодрым.
1: Но пока мы туда шли, на самом деле там была довольно туманная такая погода. И
2: мы шли... Она все время менялась. Да, это она постоянно. каждые 5 Купать купальника минут. до пуховика может пройти пять минут, правда. Мне очень понравилось, с чего
1: началось вообще это путешествие, с людей, mm. с которыми ты, у тебя есть супер скилл разговаривать со всеми незнакомыми людьми и становиться с ними друзьями через секунду. И вот, собственно, когда я увидела Катеньку в деле, я приняла обед молчания. У меня четыре. Ну ладно, три. Нет, ну в смысле, правда, у меня же была внутренняя потребность помолчать, ну то есть говорить с тобой, но пока ни с кем не знакомиться. И ты была моим вот проводником, мостиком в мир других людей. И мне очень понравилось встретить людей, которых я совершенно не ожидала там встретить. Сначала мы встретили женщину,
2: а... С мужем. Ну, мужа мы не видели вначале. Да, мы встретили женщину у яхты. Причем, я не знаю, как это правильно называется. Ну, типа катамарана. Вы не смейтесь, но на мой взгляд, это был одувной катамаран с парусником, если такое возможно. В общем, не очень большая и не очень устойчивое сооружение. Но, в общем, они на нем ходили дня четыре. По открытому Белому морю, как раз в этот момент еще и штормила, и женщина была супер милая, но немного ошалевшая. Она видно такой человек цивилизации. Муж ее первый раз вытащил на кузова, острова, и она пребывала в шоке. Но она просто не могла сниться, она рассказывала. И как они туда плыли, и туда ходили, и туда, и сюда. А потом, значит, вышли на остров Русский. И там встретили мед... Как сначала какашки медведи, потом подумали, ну, мало ли, а потом встретили медведя. И, в общем, это стало уже последней каплей впечатлений для этой чудесной дамы и она сказала мужу все спасибо неделя была огонь <свят> мне хватило впечатлений они вернулись на сушу на матери. и пожелали нам удачи да и от нее такой заряд исходил и на самом-то деле потом вернувшись оказавшись снова в Кими в этом порту я ее вспомнила и поняла что и мы теперь такие же от нас просто электрический ток исходил <свят> там реально происходит подзарядка Слушай, мне кажется, мы не рассказали о том, что вообще такое кузова. Где мы сейчас это? расскажем. Чего Обязательно. Да?
1: Расскажем? Ну, Конечно. Я даже выписала вещи, которые не знала, где мы были. Потом мы встретили еще прекрасных людей, которые сидели на обочине. Пикниковали, Пикник да. И чем они закусывали? Это было потрясающе. Это морские были, ежи. да, морские ежи. Но они сказали: "А мы из баренцевого моря приплыли". На самом деле.
2: Еще гребешки
1: у них там были. Да, это не отсюда, так что берите. И мы скромно не взяли.
2: Да, потому что подумала, ну офигеть, это они столько везли, сейчас мы их объедим, ну нафиг. А оказалось, что они просто пакет этих ежей потом отдали девочкам из нашей группы. Да.
1: Да. И вот потом мы по этой часовне старой, разбитой гуляли. Какое-то у меня тоже было первое такое погружение в тишину и в север. Мне очень понравилось. Еще мне понравилось, что в принципе, кажется, это место. Потом-то мы с тобой в конце путешествия были в Кеми и увидели разбитую Кемь, такую довольно
2: суровую,
1: побитую, да. А вот эта деревня мне показалась очень, ну, несмотря на то, что там бараки, но она какая-то обжитая была. Ксюш,
2: я думаю, что она... Туристическая. Да, она туристическая. Конечно, как мы пообщались с местными ребятами, мы поняли, что основной доход и заработок у тех людей, которые занимаются транспортом, лодками. С острова на остров, и вот этот туристический поток, собственно, ну, поэтому да, там да и ресторан, и какие-то отели, и все в принципе прилично. И там несколько церквей, и церковь, которая имеет какое-то отношение к Соловкам. Ну, в общем, но... модная деревня. При модная этом это деревня. да,
1: но при этом интересно, что сезон у них с июня по сентябрь. Да, все, это капец. дальше все закрывается. Очень Непонятно, там этот отель, по-моему, он тоже на 4 месяца. А еще еще не прочитала. Оказывается, что там с 15 июля почему можно на кузовах быть? Потому что они приняли закон. Короче, там птицы тусуются, и пока там они тусуются, и у них новое потомство появляется на этих островах, туда не пускают туристов. И с 15 июля можно. С 15 да. июля
2: по 15 сентября. Офигеть! Очень короткий. Да. Промежуток. Да, потом у них, как я понимаю, зимой часть Белого моря замерзает и отменяется навигация. Навигация, да, спасибо. Вот и все, жизнь не останавливается. Да. И люди сидят по домам. Угу. Да, наверное, там зимой холодно все-таки.
1: Ну да, нам чувак сказал,
2: что вот раньше-то были
1: зимы нормальные, минус 30.
2: Минус 40, он а. сказал. И минус 40, и от чего? От мороза, стекла лопаются. Меня так впечатлило, я до сих пор вижу эту картинку, как... Вот такой, чувак, чувак. И вот, ну, мы были летом, у нас было все иначе.
0: Где я? Где
2: Короче,
1: можно рассказать, наверное, про кузова, куда вообще мы направились? Кузова – это острова. Который находится в Белом море. Собственно, это часть Карелии. Да. А Соловки это уже часть э- Архангельска. Архангельска, да. То есть между ними сколько там километров?
2: Двадцать-тридцать. Ну, вообще, Соловки раньше тоже относились к Карелии. Их потом, по-моему, не так давно забрали из Карелии, но все равно сообщение с Соловками проходит из Кеми, потому что это самый близкий населенный пункт, где есть вокзал. Ну, на Соловках есть еще аэропорт, но mm-hmm. это другая история поэтому они вроде как еще не Карелия, но Карелия.
0: Кузова с
1: 15 века, раньше Соловков. Но при этом кузова никогда не были жилыми. Это 15 километров от Кими, и туда можно было пройти по льду зимой. Или можно было доплыть на лодке. И вообще эти острова использовали исключительно для ритуалов. Там не нашли в итоге стоянки никаких. Правда?
2: Да. А, то есть не все. Потому что я думала, когда мы там были, о том, что те острова, на которых были источники... Воды. Воды. Да, там могли вроде как... Стоять могли. да, Да,
1: стоять там могли, но там не жили. То есть никто не переживал, что они там останутся, потому что вода есть. И вообще... Там и вроде как написано, что оленеводством они занимались прямо на этих островах. Ну, Я еще не только читала. На
2: русском острове, возможно. Да, на
1: русском и на немецком может да. быть.
2: А ты помнишь, почему кузова
1: название? Да, потому что кууси по-корельски это ель, mm. и, собственно, есть вот.
2: А ова это, по-моему, голова, и это еловые головы, кузова.
1: Mm. Угу, да. И, кстати, немецкий этот остров, потому что немыми у нас называли всех, кто говорил не по-русски, и, ну, соответственно, не мог по-русски произносить угу. слова, и это было про шведов. Они хотели, значит, завоевать Соловки, но так как ударил холод, они остались на этом немецком острове и смогли только там остановиться. Вот. А другая версия, ой, она очень сложная. Ну, в общем, на этих островах Там много всяких магических штук, и вообще их населяли, ну, туда ходили делать ритуалы. Люди, народность, саамы. И есть такая поговорка. Я нашла ее сегодня. Это все что я узнала сегодня
2: про эти а, места. Если что, я это все гуглила до нашей поездки, да? чтобы я думала, что это тоже нагуглишь. Нам же нужно было поддержать разговор, чтобы я могла поумничать. Поэтому... А я
1: ехала туда абсолютно пустой. Только вот я видела фотографии этих лабиринтов, и все Блин,
2: и так... Вся, ну, это так нетипично для тебя. Ты обычно сто одну историю уже знаешь до того, куда ты поехал. Поэтому я немного сделала домашние работы, <смех> но... но я ничего не помню. Поэтому мне сейчас рассказываешь, я слушаю, как первый раз. Так, а Я просто
1: знаешь, я ехала туда абсолютно пустой. Потому что у меня какая цель была. Мне хотелось перезарядиться перед тридцаточкой, и в моей личной жизни всякие изменения происходили, и мне о которых ты знаешь не понаслышке. Mm-hmm. Вот, но меня просто звали эти кузова. То есть я уже и это тоже для меня не очень типично найти кого-то в Инстаграме, за кем следить и Первый поехать. Раз тоже
2: такое дело. Да, Всего.
1: обычно просто ну максимум найдешь в Инстаграме фотографию симпатичного места, запомнишь, ага, mm-hmm. оно там. Вот, Ну, чтобы прям за человеком пойти, такого не было никогда. Поэтому я ехала абсолютно пустой, открытой и просто на зов. Честно, у меня не было. На зов кузовов. Да, у меня не было никакого желания напитаться информацией. И когда мы ездили на эти экскурсии, прогулки на другие острова, я все время отделялась от группы. Я никогда не слышала, потому что у меня было такое ощущение, что, знаешь, как возвращение в школу, когда тебе что-то там бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. А я такая, не-не, я вообще не хочу. Я потом нагуглю. Я почувствую сама энергетику. Вот, в общем, значит, возвращаясь к Саамам, это вообще очень крутые чуваки. Во-первых, они никогда не жили в одном месте, их где-то как абхазцев. По-моему, да. Нет, вообще, возможно, абхазцев 200 тысяч. Я запуталась уже, но их 80 тысяч всего. И в России их всего 1900. И в основном о- они живут в одном
2: селе в Мурманской области. Потому что вообще Кеме находится посередине, между Мурманском и Питером.
1: Ага. И, значит, самые они... Значит, что они говорят? Финский колдун боится колдуна Карельского. А Карельский колдун – колдуна Саама. Короче, боятся колдунов Саама. Почему? И, соответственно, я хотела перейти к мистике на этих островах и что там вообще находится. Значит, на этих островах есть впечатляющие сейды.
2: Да, и что то, что мы читали, что эти сейды использовали шаманы для своих ритуалов, и по преданию дух шамана после его смерти заключался в этот сейд, и то есть он превращался в камень. Вот. И до сих пор туристы, люди, которые приезжают, подходят к этим сейдам, загадывают желания. Мы видели с Ксюшей в одном из мест, где лежали какие-то дары, приношения. Возле нашего любимого пляжа, с другой стороны, где была станция геологов заброшенная, там есть сейд, где внутри под большим камнем лежат какие-то дары. Там был деревянный шар с вырезанным драконом, какие-то камушки. Ну, в общем, да, народ продолжает туда ездить за каким-то мистическим опытом. И на других островах тоже есть Помню, есть камень, к которому можно подойти, оставить какую-то личную вещь. И этот камень забирает у тебя негатив, негативную энергию, твою боль, то, с чем ты хочешь попрощаться. И на самом-то деле я пропустила этот момент, и мне потом рассказала девочка, которая была с нами в группе, о том, что это есть этот камень. И если я хочу, она мне подведет и покажет это место, вот, я говорю, да, я хочу, у меня есть с чем попрощаться. И когда мы туда уже подходили, я подумала и поняла, что нет, я не хочу отдавать ничего, что есть у меня сейчас. И негатив в том числе. Поэтому это был такой тоже интересный для меня момент.
1: Интересно, я об этом не знала.
2: Да. А по поводу лабиринтов, как Сюж сказала, что на островах помимо этих сейдов есть лабиринты они похожи на два полушария мозга или на большую крону дерева. И на самом-то деле такие лабиринты аналогично встречаются не только в России. Они есть, в принципе, в северной части Европы. И в России их начали изучать в начале XX века, в 20-х годах ученым финоградовым, если не ошибаюсь. Какая умница, какая подготовка! Спасибо, Википедия. Вот. Он был заключенный в лагере на Соловках и нашел первым эти лабиринты и начал изучать их принцип происхождения. И мы сейчас с Ксюшей обсуждали за кадром, когда же были построены эти лабиринты, и поняли, что так до сих пор <laughs> ученые и не сошлись на каком-то одном периоде. И существует несколько версий о том, нафига нужны были эти лабиринты. Во-первых, версии, которой мы не склоняемся с Ксюшей, это была сеть для рыбы.
1: Но я слышала, почему опровергают эту версию, потому что это было довольно довольно далеко от моря, а эта сеть должна была быть в море, а море так не разливалось.
2: Ну, якобы эти все острова они вулканического происхождения, и уровень воды был выше, и вот это вот все, но даже если это и так, то высота лабиринта, ну, где-то типа сантиметров 15-20. И любая нормальная, адекватная рыба могла могла бы вполне все таки просто подняться выше и и выбраться из этого лабиринта, потом абсолютно непонятно. Ну, если только его чем-то закрывали, тогда да. Ну, в общем, странно, но это была одна из версий. А вторая версия была связана с обрядами захоронения люди, которые населяли пункт, видимо, те самые, которые жили на островах или около этих островов, приезжали только на ритуалы на эти острова, когда они прощались своими соплеменниками, то они возводили эти лабиринты для того, чтобы душа, они верили в реинкарнацию, и поэтому, чтобы душа могла покинуть этот мир и не вернуться обратно, нужен был этот лабиринт, через который эта душа проходит. Вот. Но... Но
1: есть еще астрологическая версия. Астрологическая. Ну, да, что это обсерватория. То есть эту, эту штуку использовали. Но как именно использовали эти лабиринты, непонятно. Но ну, же, что люди раньше вообще очень классно разбирались в звездах, и мы даже еще не дошли до того уровня. Но хуновс, короче. Но один факт неоспоримый. Когда мы туда приехали, нас подвели к этому лабиринту. В этот момент
2: маленькая Дорочка стала скулить. ее перекрыла. Она реально просто залегла на этот камень. Начала выйти, скулить. Ей просто хотелось обнять и плакать.
1: Да, и потом она не ела весь
2: день и не выходила из
1: палатки, что было совершенно ей не свойственно.
2: И на следующий день она тоже отказалась куда-либо с нами ехать, и она не уходила дальше лагеря. Короче, этот лабиринт реально перекрыл. Бедная дорочка. Но на самом-то деле наш гид сказал, что мы можем пройти по этому лабиринту. И до меня проходила девушка, и она, когда вышла с лабиринта, у нее очень закружилась голова. Она сидела, отходила на этих камнях, и подумала: блин, сначала собака, потом эта девочка. Думаю: ну капец, сейчас я как сойду в этот лабиринт. Но не знаю, это самовнушение или нет. Но ты действительно попадаешь какое-то минимальное но состояние транса. Транса, Ксюш Хотя у меня есть мысль о том, что просто я все это время была в трансе, потому что Ксюша там ходила вокруг меня и трансила меня. Но мне понравилось, если это даже и так. А я окей. в подкасте не
1: рассказывала еще о своих.
2: Ой, да? Господь. Прости. Маленький спойлер.
1: Это нормально
2: просто. В общем, когда ты ходишь по лабиринту, да, то не, ты не попадаешь я. в состояние транса. Это же
1: был хороший превью.
2: А, да? да Естественный. Да. И мне понравился транс. Супер. Где я? Сбилась даже, В общем, мистика, да.
1: Да, и что интересно... Там соседний остров. И наш гид нам рассказывал такую штуку, что на этих островах, на которых мы были, там не проводятся обряды больше. Да,
2: там типа все миленько, доброжелательно.
1: Да. А на том острове одном, на котором мы не съездили, там проводятся по-прежнему обряды. И там проводится, значит, такой обряд. Для чего он нужен, я точно не помню, но смысл Любое такой. Любое
2: желание исполняется.
1: да. Тебе, как бы, приходит некое указание, что тебе нужно сделать. И чаще всего это какое-нибудь зло: там, не знаю, какое нибудь подставить еще что-то. И люди так и делают, собственно. Не знаю, наш Гид общался с ними или нет, но он рассказывал, что им говорят: голоса там: сделай то-то, то-то. И они делают, и потом, но ну, они не отдают себе отчет, что это какое-то злодеяние. Просто говорят: ну мне сказали, я сделал, чтобы исполнилось мое желание. Вот такое криповое слышала, да. Странником. Вообще, надо сказать, что там все, кто на этом острове, они надолго уже Они все погружены в эту темку ну, не шаманских каких-то практик, но каких-то вот таких эзотерических, эзотерических штук, и это очень сильно чувствуется, и иногда это вызывает сильное отторжение. Да,
2: потому что иногда ты испытываешь прям давление, и несмотря на то, что я достаточно open-minded человек в этом плане, но мне казалось, что иногда как будто мне кашу овсяную в рот родители кладут. Вот примерно так же мне говорили. Чакры! не ребенок, Шаманы! Обряды! Поверь. Но, несмотря на этот скепсис и иронию, которую я сейчас явно выразила, остров торкнул. Он точно живой. За этих четыре ночи, пять дней, я, модное слово, обнулилась. То есть я ехала, вот, сказала про свой запрос. У меня он был не сформулирован, но я думала, я взяла чистую тетрадку, ручку, я подумала, посижу, там задаю себе вопрос, дам себе ответы, т-т-т, все так структурненько. Я ни разу не села с тетрадкой и ручкой. Остров сделал работу вне моего желания сесть и подумать. Просто фигачила нереальная энергия. Там настолько он живой, что я прошла несколько стадий от очищения. Есть, у меня какой-то момент, да, я там, помню, на острове прорыдалась, ну, недолго, минут пять это все длилось, но тем не менее. Потом наступил полный дзен, а потом меня вштырил остров. То есть мне казалось, как будто бы я нахожусь под постоянным потоком эндорфинов. У меня было 500 слов в минуту. Мне хотелось и побегать, и попрыгать, и поплавать, и на гитаре поиграть, и попеть, и поговорить, и что-нибудь написать, и еще что-то сделать, и еще, 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 еще и вставить пять утра на рыбалку. И вот это вот, вот это все неслось. И я прям чувствовала, что меня разрывает внутри от энергии. И мы вот такие приехали на материк. И на самом-то деле надо сказать, что кузова до сих пор не отпускают. Конечно, Москва делает свое дело, немножечко так уже подутихли страсти, но для ретрита. Хм. Как
1: было написано на сайте нашего гида, mm-hmm. который мы не будем тут рекламировать. Ну,
2: если вы хотите узнать, как его зовут и с кем нужно ехать, напишите Ксюши. Ксюша вам все расскажет, все объяснит, потому что нормальный, классный гид. Да. Но у
1: него было написано, что те, кто попал на кузова, просто начинают ими жить, и мечтают вернуться. И это правда. Это правда. То есть поехать туда снова на это. Пять дней для меня будет просто ну супер перезарядка.
2: Да, я не хочу на дольше, я хочу дозу. Вот просто как наркотик. Я реально хочу дозу кузовов периодически ее получать. И я не думала о том, что мы поехали с Ксюшей в компании абсолютно незнакомых нам людей. Нам было все равно очень комфортно и, наоборот, очень интересно со всеми познакомиться, пообщаться. И, может быть, у нас был бы другой опыт, если мы были бы в компании друзей, тусили бы, выпивали бы, куролесили. Но почему-то, мне кажется, что острова бы все равно бы взяли вверх и смогли бы Открыть нам и показать то, что мы должны были увидеть Обе. Вот. Угу.
1: У меня, если рассказывать о моем опыте перерождения там, то перерождение там это так странно звучит, угу. но как будто так и было. Ну, не какого-то прям глобального
2: перерождения, Нет, а не вот именно
1: эмоционального. эмоционального, да, что я приехала туда что-то получить и, вероятно, когда ты едешь с такой целью то ты чего-то сверх ожидаешь. Но сразу у меня как все эти цели, их забрали как mm-hmm. будто бы. И там же не было связи. То есть чтобы получить связь, у тебя она еще как-то работала на высшей точке, около которой мы были, да? Мы назвали это «Телефонная гора».
2: Да, «Мобильная скала». А, «Мобильная скала». «Скала блин, случайных телефон... связей». Много названий. Нет, да. у тебя как раз связь была, а мой грёбаный билайн вообще не ловил. У меня
1: была связь, но не было интернета.
2: А-а-а. Кажется, так было.
1: Ну, в общем, невозможно было ни с кем связаться. То есть, если я обычно пилю тысячу сториз в день в каких-то путешествиях, ну, чаще всего, то здесь это было невозможно. И был какой-то вовне вброс, там, я не знаю, пяти сториз. И причем. Обычно
2: у меня там миллион отзывов, а тут ничего у меня не было. У тебя было. У много... меня наоборот, все а писали, меня... давай да? еще катюнь. А я же не блогер совсем, но мне понравилось.
1: Ну, значит, связи нету. А, да, еще внутренние у меня какие-то переживания. И типа напишут: мне не напишут, а что там трампампам. пам И я помню, что у меня было очень много голосов в голове. Ну, то есть так а как это правильно или неправильно а как я поступила а как человек Рам, бам вот это все и какие то переживания как будто не мои и я помню, что я несколько раз отделялась, и ты мне
2: говорила, Ксюша, укажи мне хотя бы путь, куда ты идешь. Где тебя искать? Меня просто что. звал Да, да. я переживала, когда ты и от экскурсий, от всех вот это вот периодически там куда-то пропадала, я стояла, думаю, господи, где она? И понимала, либо ест, либо сидит, думает. Но мне бы хотелось знать хотя бы примерное место, потому что, ну, с одной стороны, остров безопасный, там не было медведей. Хотя потом нам сказали, что медведи доплывают до этого острова, потому что тоже интересно знаете то что мама живет с медвежатами два года а потом мама выселяет своих детей в другую квартиру потому что нефиг жрать из ее холодильника холодильник ограничен ресурсами и поэтому детишки плывут на островах кто доплыл тот умница и вот ну короче якобы безопасно но все равно стремненько скалы деревья медведи потенциальные фиг знает где там Ксюша ягоды ест да причем там были какие-то опасные
1: места например когда я пошла не по кромке берега, а я пошла по лесу, и оказалось, что там обвал был, наверное, mm-hmm. и ты идешь по реке из камней как будто, и это не очень безопасно, потому что а вдруг какой-то неаккуратно лежит, и так и было, ты чувствуешь себя просто маугли. Вот, ну окей, я там прошла, все нормально. В общем, было несколько таких мест, в которых я не помедитировала немножко, смотрела просто на море. И в какой-то момент я помню, внутри у меня было такое, что я так я чувствую себя, я слышу свой голос, и я все правильно делаю. Ну, то есть вот эти голоса, которые были в голове, это было как будто чужое, там, правильно, неправильно, как, так, трам-пам-пам, а тут я отпускаю эти голоса и слышу, что внутри после этого момента я наконец-то смогла говорить с другими людьми и открыться. Вот, и это было очень круто, очень приятно. И еще я хотела вспомнить тот момент. Нет, два момента. Первое, я хотела про наши с тобой взаимоотношения, пообщаться uh-huh. на острове. А второй, рассказать, как мы поехали за белухами, uh-huh. но их не увидели. Но для меня это все равно было очень сильно. И хотя кто-то говорил, ой, нет, это дорого, там на три часа, сколько это стоило? Три с половиной тысячи, да? Чтобы снять катер с каждого. Но для меня это было нереальное эмоциональное впечатление, когда мы стоим в открытом море, и ждем белух, и садится солнце, еще мы проезжали маяк. И были около словков. Это было столько впечатлений очень за зараз.
2: Да, очень-очень-очень красиво, ребята.
1: Мне было достаточно рассказа. Капитан был просто чума. Игорек.
2: Супер, Игорь, да. Мы взяли его контакт, он офигенно крутой. А я ему же еще песню пела, ты помнишь? У меня было это певучее настроение. Не работала музыка, и выяснилось, что Игорь неудивительно любит блотняк. Я люблю Любочку Успенскую, поэтому устроила ему мини-перформу.
1: А, у меня записано это на видео. Да ты что? Да, кстати, обменяемся, фотками. Хорошо, уже мама уже. Короче, меня впечатлило, как он со своей женой говорил по телефону. То есть у него, видимо, ощущение, и у нее уже давно, что он не работает в море там на лодке, а как это называется, на катере, да, а он работает, как будто таксист, потому что. Она, заказик там, взял. она его спрашивает, ну что там, где зарядка лежит? И он объясняет, где на тумбочке у кровати лежит зарядка. А мы, блин, в открытом море, тут маяк, тут сейчас тюлени выплывут. Там сейчас белухи могут быть. И он такой, все-все, связи нету, все, я на работе, все, в открытом море пока. Это было что-то. И меня впечатлило еще, когда он рассказывал. Ну, ребят, ну вы что сейчас? Вот знаете, ходите в свои походы, у вас и пенка есть, и вот то, и вот все, и у вас все лакшери вообще. А вот знаете, как мы детьми в Тайгета? Как мы ходили? Мы без спальников всяких ходили, просто вырывали ямку и там Чего они клали? Лапник, как это называется, и спали в нем. И что он сказал, когда его папа привез ему спальник, он еще чуть ли не год или несколько лет не мог им пользоваться, потому что его же пацаны засмеют, если он да, спальник.
2: Пацанские Как нормальные да, Они тем, просто он разводили
1: он. костер и спали вокруг костра.
2: в Лапник. Да, очень суровый народ. Ну, очень-очень при этом жизнерадостные, классные ребята.
1: А, я забыла-то про Белух, что он рассказывал историю, которая меня просто впечатлила, и мне этой истории хватило. Почему мы не увидели Белух? Вероятно, потому что они реагируют на полнолуние, и они не захотели выходить. А все эти дни полная луна была просто...
2: Да, и это мое яркое впечатление.
1: Сейчас расскажешь. И он сказал, что, значит, вот дня три назад приезжали ребята из Москвы, и у них был какой-то супер-дрон за много-много денег, и там было одновременно 40 белух, ну, то есть мамки с детками, папки, Я не знаю, Пусок белух. путешествуют. Блин, увидеть 40 белух с дрона, вау! так вау. Мы бы просто спинки увидели, а да. так они не видели.
2: еще он сказал, что он недавно видел, как косатка заплыла в Белое море, что странно, потому что они есть такой Баренц вам по соседству, но, видимо, что это меняется. Климат и, да, он сказал, что видел косатку. Но для меня это какое-то вообще ну, странно. Ну, если верить игры, то это так. Что у тебя с Луной? Подъезжая до Луны забавное наблюдение местных, что белухи боятся звук моторки. И поэтому, когда ты подплываешь и ждешь белух, то врубается мотор катера, и ты просто сидишь и дрейфуешь в открытом море. А вот тюленями, наоборот, они боятся лодок обычных, весельных, но не боятся моторок. И есть теория, которая мне нравится, о том, что они боятся весельных лодок, потому что их фигачили веслами по голове. Это же еда раньше была. Угу. Вот. А моторки, они не понимают, что за дива дивная, поэтому они, наоборот, радостно вылезают из воды, такие «приветики».
1: Но мы их звали, они не пришли у Я маяка. видела
2: дважды. Ну, маяка не видела, но дважды я видела с берега возле ну, нашего да, лагеря. Там да. далеко. Да-да-да, усатые. Да. И потом мне рассказала девочка, что на Чукотке у детей особый деликатес – это вяленые ласты тюленя. И вот мне интересно, вижу я в своей жизни вяленые ласты тюленя или нет. Опять я пройду. Так, ладно. Луна. Короче, ребята, Анриэл, с одной стороны луна, С другой стороны, там уже не белые ночи, но при этом так, чтобы темно было настолько, чтобы включить фонарик от телефона, такого не было. И поэтому ты видишь зарево садящегося солнца с одной стороны, закатного, а с другой стороны ты видишь, как поднимается из воды луна. Все мы привыкли убирать смотреть либо закат либо восход солнца, а мы собирались на восход луны, потому что это было офигенски крутое представление оно еще меняло цвета одно изначально было ярко алое лунная дорожка была алого цвета на глубоком в синем цвете неба это выглядело
1: и она причем выходила Красиво. все время из разных мест, разных что было мест.
2: очень да. необычно. Ну, поэтому мы выбирали каждый раз новую точку в первом ряду в портере на одной скале, на другой скале, чтобы увидеть ее с разных сторон.
1: Мне очень нравилось, что можно подняться на скалу и увидеть одновременно вообще все. Все, да. А и в какой-то момент мы увидели двойную радугу, и это был, наверное, первый раз в моей жизни, когда я видела радугу целиком.
2: Да, прикольно было. Но я помню. Что я уже настолько устала от впечатления от эмоций, что я просто вообще-то пошла позвонить. И, и как бы ну, двойная радуга. Супер. Да. У меня еще
1: было мое личное впечатление, что, собственно, интернет у меня поймал один раз, когда мы были у Соловков, и я. Решила чекануть, сколько прослушиваний подкаст.
2: Слушать больше.
1: И, короче, я узнала, что меня промоутировали на Apple подкаст. И это было так удивительно, что мы в таком сильном месте... Такая штука происходит с подкастом, что как будто все, что сейчас происходит, и наше путешествие, все это имеет еще большую ценность. Mm-hmm. Как
2: будто дает импульс.
1: Даже не ценность, а что это... Ну, что так и должно было быть. И что вот оно пришло в тот момент, когда мы в очередном, сильном месте. И это круто было. Хотя славские еда, они окрашены абсолютно... Для меня это был скорее разговор о том, что энергия не имеет окраса. То есть окрашиваем уже мы. что это просто очень сильное место. Мы не были на острове, потому что там был карантин. Точнее, туда можно попасть, но если у тебя справка, которую можно сделать только в порту Кемии в 6
2: или в 5 утра. Ну, Это своя очень классная бюрократическая система, но это другая история.
1: Да, вот. И мы не выходили поэтому. Но мне очень понравилось находиться около этого монастыря на катере. Ну и, в общем, нам что-то рассказывали, но я просто, опять же, мне кажется, ничего не слышала, я просто чувствовала
2: мощь. Ну, я просто настроена была сразу негативно к Соловкам, и мне интересно будет встретиться своей подругой, которая вела спор со мной о том, что я сразу сказала, что я не понимаю, почему это место до сих пор считается святым. Хотя в протяжении долгих лет там убивали, мучили людей. Там был лагерь и общем, очень, очень мрачное, страшное место. Но при этом там монастырь. Ну,
1: потому что все-таки сколько веков он не был страшным? Ну, местом. слушай,
2: но туда все равно этот монастырь еще с 15 века начали а, отправлять да. людей в ссылки. В одиночные, конечно, там каких-то неугодных. Это не было лагерем, но все равно сплавляли всех на соловки отличная локация, на острове хер знает где, холодно, никакой связи. Но я не очень религиозный человек, поэтому мне будет интересно пообщаться еще с подругой, чтобы она мне рассказала другую сторону этой медали. И поэтому, да, я рада, что мы увидели просто с воды этот остров, но желания туда выходить у меня не было. Я думаю, что, возможно, однажды я туда съезжу, но отдельно, не нужно делать винегрет из кузовов и соловков, хотя, конечно, логично, просто по логистике это рядом сгонять. Вот. Ну, короче, хочешь немножко более осознанно их mm-hmm. на соловке.
1: Ну что ж, так, собака,
2: ритуалы, куси. А, мы не поговорили про наши с тобой да.
1: взаимоотношения. И можем еще про других людей, которых мы встретили, если мы хотим. Если мы не Я хотим, думаю, что не очень мы уже не сказали. Этично. Нет, ну не в смысле про каждого, а в смысле, что, мне, ну, например, для меня было очень классно, когда мой обед молчания подошел к концу, mm-hmm. и пошла из меня энергия, как здорово было открыть, что все люди, которые нас окружают, очень интересные, у них свои истории, путешествий, и сколько, ну, было такое ощущение, что у нас у всех происходит какой-то энергообмен очень сильный, потому что нам рассказывали ребята, как их торкнуло не только вот сейчас здесь, но и торкнуло в каком-то другом путешествии. И это было просто настолько мощно стоять около огромного камня на скале и обсуждать, что «но
0: это путешествие было как второй род.
1: Вот, это было дико круто, и там какая-то непогода, может быть, даже волны, и вся природа прям тебе дает свою энергию, еще человек, а ты ему чем-то отвечаешь, это было просто невероятное что-то, но к этому я не была готова первые дни, и я была очень рада, когда это естественно произошло, потому что у меня даже не было желания, обычно так я начинаю сразу «Привет, ребята, я занимаюсь тем-то, а вы?» все, а тут это было даже круто вот вообще забыть, чем я занимаюсь, кто я, где я. Где где я? Вот, а про наши с тобой взаимоотношения, это
2: тоже очень классно. И по поводу всех ребят, я надеюсь, что мы еще встретимся в Москве со всеми, потому что, правда, со многими хочется поддерживать общение. Все супер, вы котики. С Наташей мы договорились пойти на экскурсию с экскурсовода. Да? Кайф! Возьмите меня с собой.
1: Да, вот в октябре. А наши отношения Я в Воронеже, о чем я тебе рассказывала Маме рассказывала про наши с тобой взаимоотношения И что очень круто, что мы видимся не так часто Ну, вообще-то, последний месяц мы видимся, Последний август мы очень ну,
2: август, да. август а да Раньше, да, мы виделись редко, но метко Да, несмотря на то, что мы с соседями были и однокурсница. И однокурсница. Но когда
1: мы были однокурсницами, мы вообще ну, не общались. это вообще сто лет назад было. Это вообще было сто лет У нас скоро вечеринка 10 лет.
2: Да, ой, да, я видела. Пока отключила уведомление. До
1: января 2021. Мы поговорим. Вот, я маме говорила, что вот мы редко с Катей видимся, но Катя как моя путеводная звезда. То есть там мой первый заказ на Натюрморт... Такой крупный, Катя, мне подкинула. Хотя Настю я тоже помню, Настя мне тоже подкинула. Вот, но ты, по-моему, была раньше. Прям вот я точно не помню уже там. Но, в общем, ты мне подкинула потом еще что-то, еще что-то. И важные какие-то события вот ты в них участвуешь. Или что-то говоришь. Ответственно, безответственно. Безответственно участвуешь в них. Ну, в общем, это очень крутое ощущение, и вдруг. Мы с тобой едем в большое путешествие, а мы с тобой, наверное... Ни разу. Ни разу мы
2: можем... Но мы в Барсе тусили два года назад на твой день рождения. Но да. это не потому, что мы специально планировали. Так это получилось случайно, и это знаю, день отдельный
1: был. подкаст как будто нужно. Ну. Да, и тут снова мой день рождения в конце путешествия. вот, И снова с Катей. И я такая, О, это будет что Потому что в Барселоне было великолепно. И... Мы купались
2: ночью в море,
1: боже мой, пьяными гуляли по горе
2: какой-то. Полота лава была главная игра твоего дня рождения.
1: Закат смотрели, и компания у нас собралась невероятная, вот, узкая,
2: невероятная.
1: Узкая компания звучит офигенно. Вот. И, в общем, на этом острове мы как будто, я не знаю, скрепили кровью, что ли, наш союз. Я не понимаю, Я не, не буду как...
2: врать. Я, хотя сразу решила, что я еду и вообще ничем не думала, но сначала ну потом уже, когда я уже принял это решение и вот уже дата вот была поездки, подумал, блин, ну мы с Ксюшей никогда так долго времени вместе не проводили, вдруг мы начнем друг друга раздражать, но ну, это вполне нормально, тут еще в палатке, хрен пойми где. Я думаю, ну что-то этого получится, конечно, интересненько. И в итоге, да, как мы только сели в Сапсан, было сразу понятно, что все у нас будет хорошо. У нас была любовь, гармония, взаимопонимание. Вот. И очень много смех. Мы все время ржали. И самое... Вот я хочу сказать спасибо Ксюше, что Вообще не было никакого нытья. А, да, и у нас была шутка на счету, что Сирень говорила спасибо. Я говорила: Ксюш, спасибо тебе большое. А Ксюш считал, что какая-то пафосная херня. Вот. А я говорила: спасибо тебе, Ксюш. И в ответ сюда получила Спасибо тебе, Катя. И вот теперь я каждый раз, когда я говорю кому-то спасибо, я, у меня появляется образ Ксюш, которая ржт над этим, и мне теперь сложно благодарить.
1: Ну, я не хотела настолько. Нет, вообще, может, это моя какая-то да, я проблема с благодарностью. Ксюша было
2: некомфортно.
1: Нет, ну это было просто Потому что э, да, да, это, было весело. это спасибо было слышно Без слов, mm-hmm. понимаешь? Да, Нет, да, про это, про магию, жить. спасибо Но было классно И как бы классно и сейчас Ну в смысле, в общем Кузова Кузова Да и очень странно, что они не кузова Кузова, ну в смысле кажется, что это Какой-то кузов нет, она не кузова. Точно? Типа какой-то кузова. Ова,
2: кузова. Они все ова, кузова.
1: Кузова, угу. Потому что туда не какой-то кузов
2: приехал. Да-да. А куз, как
1: мы знаем. Куси. Еле.
2: Куси. И ова, голова.
1: Да. Вот. Это что, спасибо тебе? Спасибо тебе, Ксюша. Если ты что-то хочешь сказать еще.
2: А я не знаю, надо как-то особенно прощаться в подкастиках?
1: Не-не, ну если вдруг ты что-то вспомнил, можно дописать, а
2: супер! Всем спасибо! Нет, это стойно, не так. Надо как-то рок-н-ролльски прощаться. Ой, что за звук такой? Пылесосик. Пылесосик едет мимо. Ну давай пройдёмся по твоему списку. Да всё, мы уже прошли
1: Люди, телефонная гора, ягоды, белухи, радуга, пузыри. Пузырик! Мы забыли! Пузырик!
2: Ну, мы так на него и не доехали, ну, что нельзя доехать.
1: Ну, там очень много островов, и один, когда мы плыли. Мне кажется, погружение началось, конечно, раньше, но вот прям вот все, что эти острова... То есть у меня ответ на вопрос, зачем я сюда приехала, ведь тут никак на шикарной картинке в Инстаграме, куда ты сразу такой все, значит, туда приеду». Не было ответа на вопрос сразу после картинки в Инстаграме «зачем?». И когда мы оказались на катере, который вез нас только первый раз на эти
2: кузова, я все поняла. Я сказала, вау. Вообще-то я много где была. И это одно из самых красивых мест. Меня на чем-то напоминало Португалию, что странно, но да, потому что мох, скалы, вот это вот все, вода вокруг, похоже на Португалию. При этом у тебя белоснежный песок на пляже, и ты думаешь, что ты как минимум где-нибудь на Сишеллах или Багамах, при этом у тебя где-то есть еловый лес, все в грибах, тут у тебя ягоды, тут у тебя еще что-то. А несмотря на то, что остров небольшой, ты попадаешь на северной русской баунти. И с одной стороны, я сидела на этом острове, думаю, никто же не знает про эти кузова. Блин, здесь же такое вообще можно сделать, такой глэмпинг, не глэмпинг, тут вот это все. А потом подумала, слава богу, что никто не знает про кузова, что есть такие места, где ты можешь... Быть гостем у дикой природы и наслаждаться этой нетронутой красотой, звучит как штамп, но да, это именно так.
0: И вот этот пузырик,
2: да, который пузырик. мы
1: видели, когда подплывали, угу. это такая окружность. Знаете,
2: как похожим? Короче, вот когда шарлотку достаешь из печи, и вот эта корочка сладенькая, хрустящая, она в некоторых местах трескается. И получается, что наш пузырик похож на хрустящую корочку шарлотки, шарлотке, которую достали, и она немного треснута. И м-м. она
0: серого цвета.
2: А мне казалось немного... Даже я же время в очках ходила. Поэтому... Коричневато. Коричневат.
1: И он такой голенький, потому что он вулканчик бывший. Я с ним сняла 500 видосов, и, наверное, я как раз выложу их в Инстаграме. Он будет иллюстрировать это. Любовь к пузырику. Да, и любовь вообще к кузовам. А что-то я еще последнее хотела сказать. А, мы забыли о том, что все-таки они немножко тронуты Все-таки в последний день,
2: когда мы а, уезжали,
1: да. все-таки 86 школьников знали о том, что кузова существуют, да. и они приехали и
2: заселились на этот остров. Я, же, я проснулась в другой реальности. Я просто вылезла из палатки, а повсюду дети, они стреляют в сигареты. Как начался дождь, какой-то мальчик-любитель истории засел к нам. Так, да, Короче, движ какой-то такой начался. Они вытянулись в ряд э, по всему острову, передавали друг другу бревна. И мы подошли, и кто-то спросил, дети, за что вас сюда сослали? Они обидели, сказали им, что вы что? Мы любим кузова, нам здесь очень нравится, мы здесь каждый год. И, в общем, это был наш последний день на кузовах.
1: И это был первый дождь, который зарядил на весь день. Угу. И это было великолепно, потому что мы все, вся наша группа сплотилась патентом, угу. и мы очень мило у провели у весь день в играх, угу. разговорах, еде. И... А потом угу. он все таки закончился, и мы пошли напоследок в поход очередной. Это было здорово.
2: Угу. В общем, да, спасибо кузовам и спасибо нашему Гиду. Он ништяк.
1: И нашим дорогим слушателям.
2: Спасибо большое. Спасибо, Катя. Спасибо,
1: Классно было погрузиться. Теперь навеки мы закрепили. Запомнили, зафиксировали.
2: Все, Мики.
0: Пока. Пока. Спасибо, что вы были со мной и с Катей. Хочу вам напомнить, что в Телеграме, ну где же я, вы можете следить за нашим роут-трипом с девчонками по Черному морю, точнее по Краснодарскому краю и вообще на юг России. А также хочу вам сказать, что в Инстаграме здесь, нижнее подчеркивание тоже нижнее подчеркивание «я». Вы можете следить за анонсами. Например, в октябре я собираюсь провести прогулку по Пролетарской. Это в Москве. Также вы можете следить за всякими списками, которые я начала делать, чтобы посмотреть, поесть. Например, в Ростове, где мы сейчас находимся, в Ростове-на-Дону. Как мы поняли, это южная кулинарная столица. Здесь очень вкусно. И по дороге туда, на море, мы провели здесь всего полтора дня. При этом список у нас уже обширный. Так что подписывайтесь, пишите мне. Я всегда рада пообщаться. И до новых скорых встреч. Пока! Где я?